0: Parasız olmak kadar olan parayı harcayamamak da çok ciddi bir üzüntü kaynağıdır. Çünkü birçok insan parasız kalma korkusuyla bugünkü var olan paralarını da harcayamamaktadır. Bir sonraki stepimiz bu nedenle daha fazla kazanmak. Kendi paranız üzerinde daha fazla denetime, onu yönetme gücüne ve onun sadece sizin istediğiniz şekilde davranan bir hale geldiğini gördüğünüz zaman bir zaman sonra paranızı da büyük bir mutlulukla harcamaya başlayacaksınız. Parayı sevgiyle, mutlulukla eş değer gördüğünüzde de otomatik olarak para haline gelip daha çok parayı çekeceksiniz. Şunu unutmayın, her zaman kısabileceğinizin bir limiti var. Ama kazanabileceğiniz sonsuz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze, sizin bakış açınıza, sizin yeteneklerinize ve sizin yapmak istediklerinize bağlı. İçinde bulunduğunuz darboğazdan çıktığınız zaman, o kısıtlı düşüncelerden çıktığınız zaman emin olun çevrenizde size yetenekleriniz ve başarmış olduğunuz şeyler için daha fazla para verecek binlerce insan bulacaksınız. Bugün gördüğünüz gibi birçok insan sadece bir bilgisayarla çok büyük paralar kazanmış vaziyette. Ama bunun için ne yapıyor? Öncelikle içsel olarak hangi yeteneklere sahip olduğu, neler bildiği ve bunları nasıl paraya çevirebileceği hakkında sınırlayıcı olmayan düşüncelere sahip oluyor. Ama birçok insanda bulunduğu şartları, gelir seviyelerini değiştirmekten korktuğu için 100 lira daha ucuz diye et söylemek isterken gidip tavuk söylemek zorunda kalıyor. Ya da oraya gitmek yerine oturup evde yiyor ve diyor ki ne olur ne olmaz ben parasız kalmıyorum. Hayır, arkadaşlar yaşadığınız hayatın süresi belli. Yani paranızı 50 yaşın 60 yaşına kadar saklamanızın da bir anlamı olması lazım. Oradan kazandığınız 10 lirayla, 5 lirayla, 100 lirayla 50 yaşın 60 yaşına kadar beklediğiniz zaman 50-60 yaşına getireceğiniz para belli. Bu küçük paraları asla küçümsediğim anlamına gelmez. Doğru yatırımlarla küçük paralar size büyük zenginliklere ulaştırır. Ama söylemeye çalıştığım bu değil. Siz doğru yatırımlarınızı doğru düşünerek yaparsanız 100 lira kazanmak yerine 100 bin lira kazanmak, kazanırsınız. 100 liralık sorunlarla uğraşacağınızda 100 bin liralık sorunlarla, 1 milyonluk sorunlarla uğraşmaya başlarsınız. Öncelikle amacımız Doğru düşünme tarzımızı doğru hale getirmek ve bilinçli harcama planlarına başlamak bunun en önemli ilk adımı. Bunu mutlaka herkes yapmak zorunda. Öncelikle kendilerine ait olan parayı en iyi şekilde nasıl kullanılır, onlara nasıl hükmedilir bunun hissini duymak zorunda. Para onları yönetmekten çıkacak, onlar parayı yönetir hale gelecek. Geldikleri an anlayacaklar ki para gerçekten yönetilebilir bir şey. Ve ondan sonra alternatif olarak zaten sistem kendini gösterecek. Dediğim gibi niyet ediyoruz, planımızı yapıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Bu nedenle bir sonraki adımımız daha fazla kazanmak olacak. Eğer gerçekten gider seviyeniz, sabit giderleriniz %60'ın üzerindeyse maalesef sizin zengin hayatınızı yaşamamız oldukça zor. İsteseniz de istediğiniz gibi para harcayamazsınız. Burada çeşitli kısıtlar var. Burada iki seçeneğiniz var. Ya bu %60'ı düşüreceksiniz ki bunun en temelinde aslında... Ulaşım, konaklama ve gıda giderleri var. Bu giderlerde iyileştirme yapmak durumundasınız. Ne bileyim evinizi iş yerinize yakın bir yere taşımak bir seçenek olabilir. Evinizi daha küçük bir hale getirmek, daha uygun fiyatlı semtlerden birinde ev tutmak olabilir. Ya da evinize bir misafir alarak kirayı bölüşmek olabilir ya da üçüncü seçenek olarak evde gıda alışverişi yapmak ve bir süre en azından giderleri belirli seviyeye çıkarana kadar dışarıda yemek yememek olabilir gibi çeşitli önlemler olarak %60'ı düşürmeniz, acil olarak düşürmeniz gerekiyor. Ama bunun dışında dediğim gibi... Düşürebileceğiniz her şeyin bir limiti var. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bazı şeyleri çok fazla düşüremezsiniz. 5 lira 10 lira karla da bu işi yönetemezsiniz. O yüzden ana noktamız bir sonraki aşama dediğimiz daha fazla kazanma planları. Daha fazla kazanma dediğimiz hem parasal hem maddesel kazanımlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Birincisi maaşımızı arttırabiliriz. Bu daha fazla kazancın alternatif yolları var. Bunlar için ne yapabiliriz? Bulunduğumuz işi genişletebiliriz. Daha kendi işimizin gerekliklerini arttırarak doğru bir şekilde e, daha yüksek maaş talep edebiliriz. Alternatif bir iş bularak kendi iş yerimizde görüşerek bakın eğer e, sahip çıkmazsanız ben oraya gideceğim ve bordo bana verecekleri para bu diyerek daha güçlü bir şekilde müzakere masasına oturabiliriz. Ya da yüksek maaş almanızı engelleyen sistemleri ortadan kaldıracak şekilde bir hareket planı yapabiliriz. Ya da kendimize ek iş bulabiliriz ya da part time bir işe girebiliriz. Bu süreç içerisinde kendi işimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunun hakkında planlar yapabiliriz. Ayrıca da bireysel yeteneklerimizi düşünebiliriz. Mesela bize pasif gelir oluşturabilecek şeyler. İşte bunlar kitap yazmak olabilir, e, boş zamanlarımızda işte bir hayvan gezdirmek olabilir ya da e, birilerinin yerine işte e, metin yazarlığı yapmak olabilir. Ara sıra gidip hafta sonları bahçıvanlık yapmak olabilir. Yani bunun gibi kendi içsel yeteneklerimiz üzerinde ekstra para kazanabiliriz. Bu da bize ne sağlar? Bir zaman sonra maaşı olan bağımlılığımızı ortadan kaldırır. Maaşı olan bağımlılığımızı ortadan kalktığı zaman da biz daha sağlam bir şekilde iş hayatına adım atarız. Bağımlılık çıktığı zaman ortadan gerçekten değerimize uygun bir iş bulabiliriz ya da iş yaratabiliriz. Ya da o masaya daha doğru donelerle oturabiliriz. Karşı tarafa bağımlılığımız azaldığı anda karşı taraf bunu hisseder. Kaybetme duygusuyla birlikte bizim dediklerimizi yapma konusunda daha fazla eğilimi gösterir. Şimdi ne yaptık? Öncelikle bilinç harcama planı yaptık. Bir ödeme sistemimizle borçumuzu ödeyebilir hale geldik. Borçlar konusunda ne yaptık? Hakimiyeti sağladık. Artık onları düzgün bir şekilde ödeyebiliyoruz. Ondan sonra %50-%60 arası olan sabit maliyet... Noktasına baktık. Onları mutlaka iyileştirdik. Orada neler yapabiliriz? Az önce konuştuğumuz gibi işte evimizi değiştirdik, yakına taşındık. E, sabit giderlerimizi, faturalarımızda kullanmadığımız şeyleri iptal ettik. Aboneliklerimizi sildirdik. İşte dediğim gibi orada o %50, %60 ne kadar küçültebilirsek ona baktık. Ayrıca bundan sonra sadece sevdiğimiz şeylere para harcadık. Sevmediğimiz şeylere 5 kuruş bile koklatmadık. Bu üç tane ana stratejiyi uyguladıktan sonra da ne yaptık? Daha fazla para kazanmanın üzerine kafamızı yormaya başladık. Patronumuzla müzakere masasına oturduk ve ona maaşımızı arttırmak istediğimizi söyledik. Tabii bu böyle kapıyı çalıp da git patronun bana biraz daha para verir misin? Asla olmayacak bir şey. Doğru bir ön hazırlık yaptık. Piyasa fiyatları topladık. Piyasada sizin seviyenizde insanların ne aldığıyla alakalı doğru bilgiler bulduk. Hatta bulabilirsek alternatif birkaç yerden işe kabulümüzü bulduk ve maaşını gösterdik. Aynı zamanda şirkete ne kattığımızı, ne kazandığımızı sizin sayenizde, kendi sayenizde şirketin nelere sahip olduğunu somut bir şekilde hatta grafiklerle, dökümlerle anlattık. Bildiğiniz bir iş alır gibi müzakere masasına elimizde büyük delillerle oturduk. Ve aynı zamanda da hemen hızlıca kendi yapabileceğimiz bir ek iş bulduk. Ya bu partdaymış olabilir, ya kendi üreteceğimiz bir iş olabilir, ya da internetten satabileceğimiz, yapabileceğimiz bir pasif gelir işi olabilir. Hemen o işe hızlıca başladık. Emin olun ki para kazanmanın binlerce, milyonlarca yolu var ve hepsi birbirinden kolay. Ve doğru bir şekilde başladığınızda ve piyasaya çıktığınızda emin olun sizin o yeteneğinize çok daha fazla para ödemek isteyecek bir sürü insan bulacaksınız. Evet ve dördüncü adımdayız. Şu an yatırım planı yapıyoruz. Artık her konuda belirli bir fikrimiz var, hayatımızı nasıl yöneteceğimi, yöneteceğimizi biliyoruz ve şimdi amacımız yatırım yapmak. Yatırım yapmak dediğimiz şey sadece bir borsanın içerisinden bir hisse senedini ucuzdan alıp pahalıya satmak değildir arkadaşlar. Yatırım yapmak bir yatırım planına sahip olmaktır. Hayatımızın bundan sonra getirilerini nereden sağlayacağız, o getirilerini nasıl ne yöne e, kanalize edeceğiz? O kanalizeden neler kazanacağız? Belirli bir planınızın olmasıdır. Yatırım fonu da alabilirsiniz, borsada da alabilirsiniz. Dediğim gibi bir kitap yazabilirsiniz, bir işletme kurabilirsiniz. O paranızla kendinizde daha iyi bir e, size maaş atacak ya da piyasada da statünüzü, değerinizi arttıracak bir eğitime gidebilirsiniz. Bilginiz gibi en değerli yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Kendinize sınırsız yatırım yapacak şekilde bir süre bütün kazancınızı kendiniz için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yatırım yapmak bir hisse senedini ucuza alıp pahalıya satmak değildir. O yatırımların sadece bir tanesi ve bir çeşididir. Yatırım yapmanın temeli yatırım planına sahip olmaktır ve bu çok değerlidir. Nelere sahip olduğunuzu bilirsiniz, ana başlıklarınızı neler yapacağınızı, nelere bundan sonra sahip olacağınızı, uzun vadede sizi tanımlayan şeylerin ne olacağınızı planladığınız anda o zaman gerçekten bir yatırım planına sahip olursunuz. Bir kitabın içindeki içindekilere sahip olursunuz. O içindekileri zaman içerisinde kendinize eğite eğite istediğiniz gibi doldurursunuz. Yatırım dediğiniz şey sıkıcı bir şeydir. Sakın bunu şey olarak bakmayın. Alırım, satarım, of bu bilgiyle kim uğraşacak, bunu nasıl yapacağım? Hayır. Yatırım dediğiniz şey bu değildir. Yatırım dediğiniz şey kendi ihtiyaçlarınızı görmektir. Elinizdeki parayı en sağlıklı olarak ne değerlendirecekse, neyi yaparak o parayı maksimize edeceksiniz o yana doğru kendinizi kaydırmaktır. O noktayla alakalı gerekli bilgiyi ve donanımı paranın dilini elde etmektir. Bunu yaptığınız zaman zaten otomatik olarak paranızda sizde getirdiğiniz o bileşik etkiyle beraber mutlaka büyüyecektir. Ve o size büyük kazançlar getirecektir. O yüzden hep hedefleriniz olsun diyorum. Çünkü ancak hedefleriniz olduğunda büyük kazançlarınız olur. Ama eğer küçük kazançlara odaklanırsanız yani benim hayalim bu ay sonu faturalarımı ödeyebilmek kazancına odaklanırsanız gerçekten hayatta size o kadar küçük kazançlar verir. O yüzden yaptığınız doğru bir yatırım planı yapın, kendinizi tanıyın, kendinize uygun bir yatırım planınız olsun. Bu ister borsa olsun, ister ister kripto para olsun, ister yatırım fonu olsun, isterseniz gidin bir eğitim alın, isterseniz bir kursa yazılın, isterseniz bir derneğe üye olun, ne bileyim yani isterseniz bir işe başlayacağınız özel bir bilgisayar alın, Kendinize ait bir yatırım planı oluşturun ama dediğim gibi mutlaka belirli bir yerde paranız ya da bir bilginiz birikiyor orada zaman içinde size geri dönüş yapıyor olsun. Tabii ki bir finansçı olarak mutlaka finansal para piyasalarında paranızı değerlendirin. Bu konuyla alakalı ciddi bir okur yazarlık edinin. Ben sizin yerinizde olsam şunu bilirim ki bundan sonraki zengin hayatınızın temeli gerçekten para piyasalarında ve kendi kişisel gelişim, kişisel yatırımınızda, ben sizin yerinizde olsam bundan sonra kazandığım her kuruşu hem kendime hem para piyasalarına yatırırım. Ona göre gayrimenkul de bunun dışında, menkul kıymetler, gayrimenkuller bunun gibi yatırım planlarını oluştururum. Çünkü her yaptığınız şey size fazlasıyla geri dönecek. Unutmayın bugün koyduğunuz 5 lira size 10 yıl sonra 125 lira olarak geri dönecek. Yıllar içerisinde enflasyonla beraber aslında paranız düşündüğünüzün arttığında çok daha hızlı büyüyecek. O yüzden de dediğim gibi yatırımdan önce yatırım planlarınız olsun, hayalleriniz de büyük olsun, hayallerinizden utanmayın, hayalleriniz büyüsün ki kazançlarınız da büyüsün.